0: Iniciando aqui, mais um TED Talk, agora para darmos continuidade à série A Essência da Música, hoje para tratarmos sobre a música moderna e contemporânea. E para mais uma vez, mais uma vez convidamos o professor Otávio Machado. É, agradecemos a sua presença e pode começar.
1: Salve Maria a todos, eu que agradeço outra vez esse convite. Então, é, vamos dar início hoje a essa exposição... Do, do período histórico que sucedeu o período romântico e que tem uma série de graves problemas, tá? e que é, nós podemos considerá-lo até como um período antirromântico, tá? e eu vou explicar isso mais tarde. É, vai se tratar, então, de, de uma análise de toda a música, ou de quase toda a música mais relevante, que foi produzida é, no início do século 20 até por volta da década de 50 do século 20, Ou seja, estou falando mais ou menos de 1900 até 1950. Tá? E é, foi um período da nossa história que preparou a grande crise musical que nós vivemos hoje. Né? É, fruto, sem dúvida, da terceira revolução da arte, que é uh, o, o, o descrédito e a desvalorização do belo. Eu, particularmente, é, não gosto de, de falar que é, é a destruição do belo, porque o belo é Deus, né? e Deus não pode ser destruído. Então, é o descrédito que os homens deram ao belo, e é a sua desvalorização. E esta arte, nós vamos ver, é, ela se restringia, e tá? isso é muito importante, é somente a música acadêmica. Por quê? Vocês vão ir percebendo que do século XIX, do final do século XIX, até ali, meados da década de 50, do século XX, a música de concerto tá ela vai ficando cada vez mais impopular. Ou seja, o povo vai ficando cada vez mais distante. tá E é bom que a gente faça essa diferenciação, porque as coisas estão ficando mais complexas. né E é preciso que a gente compreenda esses dois tipos de música, que é a música de concerto desse período e a música realmente popular. Né? E a música de concerto, como eu disse, ela vai ter um status cada vez mais elitista, né? é, mas não no sentido financeiro, mas no sentido mais intelectual, entre aspas. Né? Mais intelectoide. Porque vocês vão ver, e hoje a gente pode é, ter essa experiência de perceber que é, todas as artes elas, elas vão servir é, de símbolo de um status uh, de status intelectual é, status intelectual vamos dizer assim ou seja quem compreende uma arte que entre aspas é mais complexa e mais difícil para o senso comum compreender vai ser tido como alguém superior né e, e é algo até muito contraditório porque hoje nós estamos vivendo num mundo muito igualitário, né, onde todos dizem que não, somos iguais, que nós é, temos que conhecer todas as coisas é, num, num, num sentido muito democrático. E o que acontece na prática, na vida real, é, é, é totalmente o contrário. né? É uma música que vai se distanciando cada vez mais do senso comum. Então nós vamos ver que o bom senso popular, né, que era a música que o povo produzia e cantava, vai ainda guardar, até a asa, da década de 50, os critérios da beleza em suas devidas proporções, é claro. É, como exemplo disso, e agora vai ficar mais claro, né? É, eu vou comparar aqui a música sertaneja raiz brasileira, né? ou, ou a nossa música gaúcha, né? É, que basicamente é muito simples, sem ser simplória, né? que canta é, a... a a, a Própria vida, os sofrimentos né, do sertanejo. Eu sou que sabia. Quando canta é só tristeza, nele é o grai onde ele está. Os, os, os vários labores né, do homem do campo, seus hábitos, etc. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia Já clarei o um dia com outro sabor As tesouras cortam em um só compasso Engrejecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso Engrejecendo o braço do esquilador. Com a música de Stravinsky, né?
0: Vamos encaixar o Omeisater o também?
1: Com certeza, com certeza. Toda música popular brasileira que canta a realidade de forma que respeita também é, os, os os parâmetros do belo pode ser considerada música popular boa, né? Assim como o o, o nosso grande compositor, né, de música popular, o, o chamado Elomar. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele tem um estilo até um pouco medieval, assim, é, é muito interessante, ele faz uma fusão. É da música nordestina com a música medieval, Elomar. É muito interessante e pouco conhecido, né? pouquíssimo conhecido. E é realmente a música popular brasileira, né, do verdadeiro Brasil, né, do Brasil real. Uh, e, comparando né, com essa música de Stravinsky, que nós vamos ver, é, foi um dos grandes responsáveis por quebrar esses parâmetros da música, vocês notem então a, a grande diferença. Uma música simples, que o povo compreende, que o povo gosta, é, que, lógico, não é uma música assim para é, que sirva para nossa refeição intelectual no sentido mais profundo, né? É, um, é uma música mais de fruição, como eu disse lá no primeiro episódio. Mas é uma música que é saudável. É como, uh, como um, um, um tira gosto, né? Não é uma refeição completa, como nós vimos da, da música de concerto é, dos períodos anteriores. Mas é um tira gosto, né? É algo popular, é algo que o povo produz da vida real, então é algo bom. E a música de Stravinsky é diabólica, né? Porque ela quebra totalmente com esses parâmetros e ainda o senso comum não compreende, ou seja, os nossos sentidos não compreendem e é somente reservada a uma elite, entre aspas, que vai uh, compreender e ver beleza nisso ou não, porque eles mesmos é, dão um verdadeiro descrédito ao que é belo, né? E, e é uma outra proposta, totalmente diferente.
0: O Stravinsky, é bom lembrar, ele, é, ele era amigo pessoal do Pablo Picasso, que, bem, Isso, bem pela exatamente. pintura do Picasso, bem, os dois se entendem bem, né? Os dois combinam
1: direitinho. Ótima recordação, é, exatamente. É a unha-carne, né? Em, em, em artes diferentes, mas com a mesma proposta né, de quebrar, com os parâmetros. E muitas das vezes, assim, vocês vão ler nos livros o seguinte. Ah, no final do século XIX se sentiu uma necessidade, se percebeu que a música não tinha mais um caminho a seguir, então buscou um outro caminho. Vocês vão ler muito disso. Mas isso é uma mentira, porque... Muitos compositores, mesmo do final do século XIX e até mesmo compositores atuais, seguiram compondo respeitando todos esses parâmetros do Belo, mas, é, vamos dizer assim, criando algo novo. Criando algo novo, mas não a partir uh, da, da sua própria subjetividade, tá? mas dos próprios elementos musicais. Tá? Algo novo. Porque o que se pode cair no erro às vezes é. É, pensar que a música do século XIX é, não tinha mais nada a dar. Né? Então se houve uma necessidade é, quase que incontrolável de se criar algo do, assim, do zero. Né? E o, 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 o que não é verdade, lógico. Né? Vocês vão ver depois é, como uh, alguns compositores ainda resistiram a isso. E vamos ver hoje os principais eventos que marcam essa história e que de forma muito curiosa isso que eu vou dizer agora né é, são referência ainda para alguns compositores muito entre aspas e artistas entre aspas também e que graças a Deus eles 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 integram uma geração que já está bem ultrapassada né é, a gente poderia comparar aqui esse grupo com os teólogos da teologia da libertação que acham que ainda são é, são novos mas na verdade Todos estão aí na, na, com seus 70, 80 anos de idade e isso é, foi uma fase que, graças a Deus, já está passando, né? claro, ainda com seus resquícios, mas se percebe cada vez mais o interesse pela boa música. Né? Principalmente é, pela parte dos jovens, porque vocês vejam que os compositores hoje que compõem o um estilo moderno, tá? esse estilo que quebrou com todas as regras, é uma geração que já está lá com os seus quase 90 anos e a maioria já faleceu. Então, uma geração nova vem surgindo, graças a Deus. Né? E é lógico que nessa luta é, nós temos uma luta desigual, porque o que é belo sempre surpreende os, os que são verdadeiramente humildes e sensatos. Né? É porque é uma falta de honestidade dizer... Que se goste ou que se ache beleza ou que se sente prazer ouvindo esse tipo de música moderna, a não ser né, que isso seja um reflexo da própria vida Regrada e que seja algo proposital né, de quebrar as regras tá, por uh, uma simples rebeldia. Tá, sem sentido. E nós vamos ver depois alguns compositores, isso é muito interessante, que perceberam o erro tá, e que no final da vida, ou quase no final da vida, com seus 70 anos. É, confessaram, não, eu vivi uma época conturbada realmente, mas por respeito à a, a minha própria é, vida, ao meu próprio pensamento às minhas percepções e a uma verdadeira honestidade intelectual eu resolvi voltar para a música tonal né? a gente vai ver mais tarde uh, um relato de um compositor que falou isso tá e mas, é, por outro lado, né, a gente tem uh, essa realidade dura tá, e cruel do lixo sonoro diariamente nas nossas ruas. Né? É só sair de casa que é, nós vamos ver um número enorme de jovens, adultos e até crianças. Isso preocupa muito. Verdadeiramente, do fundo do meu coração, é algo que é, me perturba ver crianças cada vez mais jovens 6, 7 anos, 8 anos, 9, tendo contato com o lixo musical que nós temos hoje e que é, nós não vamos falar é, com muito tempo aqui sobre essas anti-músicas de hoje, porque o foco é falar para vocês o que causou isso tudo, né? Mas aqui se trata do funk, do sertanejo universitário, a... Como é que é o nome daquele gênero que surgiu agora, gênero, né? Entre aspas, daquela. Paradinha, não sei como é que é o nome daquilo não sei se vocês... <risos> e, é... e é horrível, eles conseguiram piorar o sertanejo, cara, eu não sei como <risos> é uma coisa coinha me esqueci
0: então, a tendência é essa, né, che... chegaram no fundo do poço agora querem escavar o subsolo do fundo do poço e...
1: <risos> é, só tem um lado meu que verdadeiramente é, é, admira esse pessoal, que é a grande criatividade ou a falta de criatividade Conseguiu uma coisa pior ainda, sabe? E eu não consigo entender.
0: Exige um esforço considerável, é... né?
1: Não, é um esforço muito grande. Isso é próprio do espírito mal, né?
0: Não basta alcançar o feio, tem que, tem que superar o feio.
1: Exatamente. Bom, nós não vamos tocar muito nessas antimúsicas, porque isso é, eu acho que está claro para todo mundo, né? Mas o que causou toda essa crise, né? E graças a Deus, alguns estão resistindo a isso, né? mas o que é bom também é que essa música moderna ela não é nada popular né? é... primeiro que música de concerto em geral a gente não ouve na rádio, não ouve na TV em lugar algum e quando ouve, geralmente não é música moderna, porque o povo não vai gostar disso tá? é... mas assim, como uh... nós, nós estamos encerrando assim, essa série de vídeos sobre a música né? eu quero recapitular algumas informações é, das duas revoluções anteriores, porque aqui, como eu disse lá no início, né, se trata da terceira revolução contra a arte, né, que é a revolução contra o belo. Aqui vai ser, então, uma, uma relembrança, né, uma, uma lembrança do que já foi visto. Então, houve uma primeira revolução da arte, que foi contra o bono, o que é bom, né, e foi no Renascimento que foi onde nós vimos, assim, brevemente falando, né, alguns aspectos pagãos ou neo que surgiram é, do seio de, de uma cristandade que já estava, vamos dizer assim, indo para uma decadência moral muito grande. Ah, estava preparando o que viria séculos depois, ah, por causa é, dessa, dessa infidelidade, né? Depois séculos mais tarde, no século 19, no, no romantismo, né? Houve a revolução contra o verum, contra a verdade, né? Ou seja, é, é toda aquela ideia de escapar da realidade, de viver um, um, um mundo de contos um de fadas, etc. Muito resumidamente. E agora, por fim, né, no século XX, é a quebra total do, do bom, do verdadeiro, mas também do pulcro, né? Do belo. Portanto, é, nossa temática de hoje vai ser contra. É, sobre essa revolução, e que, como eu disse, né, ultrapassou os níveis do tolerável e do bizarro. Né? Essa, esse termo bizarro, né, ele significa algo estranho, não quer dizer que seja feio, algo novo, tá? mas nem isso, porque é, no século XIX, lá no início do século XIX, né, quando surgiu aquele período romântico, a gente até poderia considerar com algo bizarro, as músicas de Beethoven, e realmente foram, principalmente para aquela pessoa, aquelas pessoas da época, né? Mas ele ainda compunha sobre os parâmetros musicais, né? Ele respeitava muito. Mas nem isso, né? Hoje eu nem sei se chamaria de ridículo ou o que é impensável quando eu falei há pouco tempo. E aqui eu quero fazer uma comparação sobre as três características do belo, né? É, mas o que nós vivemos hoje de música ou a anti-música é a oposição total sem limites dos parâmetros da beleza que vimos na primeira parte, ou seja, essa parte importante, a integridade de uma coisa, a sua claridade e a proporção, né? e o que temos hoje é o contrário, é a fragmentação, a obscuridade e a discordância total das partes, tá, é, como eu, eu poderia aqui, então, é, e, e, e vocês agora é, vão ver essa diferença, né? É, vamos, vamos ouvir agora um trecho do, do Magnífica de Vivaldi, o Deposito Potentes, Potentes. Tá? É uma música realmente bela, barroca, que nós já vimos no segundo episódio. E em seguida, é, vamos ver a antimúsica de Schoenberg o Pierre lunar tá sem, sem sem nenhum comentário para isso <SILÊNCIO> Antes de, de então, nós, nós seguirmos aqui com alguns, alguns eventos históricos, né, eu, eu quero falar de um conceito de Santo Agostinho que ele deu sobre a música. É um conceito muito é, breve, é uma definição, na verdade, que ele dá e que eu achei bem completo, que eu nunca tinha lido em lugar algum. Eu não me recordo onde que ele trata sobre isso, mas... A frase é a seguinte, a música é a ciência do bem modular, a música é a ciência do bem modular. Bom, ele diz que a música é a ciência, né? geralmente se fala, ah, a música é a arte de organizar os sons, tá? essa definição é, não está errada, não está incorreta. Mas ele usa um termo aqui que, que vai em, em total desacordo né, com o que essa música moderna fez, que é a verdadeira ciência, né, que pressupõe uma inteligência, né, no, no, no caso nós, né, seres humanos. É uma inteligência que vai é, trabalhar em cima de um material sonoro, vai transformar esse material regularmente num tempo determinado. A inteligência, aqui é mesmo que de forma mais é, mais mais intuitiva, ela deve ser percebida, né? deve ter início, meio e fim, é como uma história. Né? E a música moderna é o contrário, é como se eu dissesse aqui para vocês palavras sem sentido, palavras aleatórias, e perguntar depois se vocês se vocês compreenderam o que eu disse.
0: Será que é, essa definição você não viu no, não, tá, não está no tratado de música de, do Papa Agostinho?
1: Provavelmente sim, provavelmente foi de lá. Que,
0: que é um composto de cinco livros, de seis livros aqui. É um, um trabalho gigantesco, né?
1: Sim, sim. E eu acho que essa frase estava solta em algum lugar e aí eu eu peguei aqui para nosso trato. Mas deve é, ter sido bem... sim, deve estar em algum lugar, <risos> Desse,
0: é, é, não... nesse, nesse, nesse colosso
1: de...
0: <risos> de escrito aí dele, mas enfim.
1: Isso, e, e assim, é, vocês perceberam que a comparação que eu fiz, né, é, com a ciência de organizar e transformar os sons, eu fiz uma comparação com a língua. Eu não posso falar palavras aleatórias que não têm sentido, vocês não vão compreender. E o mais curioso, agora só fazendo um parênteses, né? É que a, é, é, é assim que essa revolução né, está querendo também quebrar os parâmetros da nossa língua. Vocês perceberam isso? Né? Com todes, isso e assim por diante, né? Com, com, esses, com esses pronomes neutros, etc. Então eles estão chegando, estão querendo.
0: No próprio, no próprio meio católico também tem aquelas orações em línguas, né? Que o pessoal ah, sim, fala também.
1: é e ainda ali e ainda diz que é a língua dos anjos
0: é, deve ser, não deve ser a língua de anjo mesmo, né? Mas
1: é mas <risos> é deve ser a língua
0: de anjo mesmo, mas enfim não não vou julgar não vou julgar o interior das pessoas sim
1: sim, sim mas vejam o alto nível né de complexidade desse desse período. É, mas assim, por que que nós hoje não não sentimos estranheza vamos dizer assim diante de é, de tanta feiura né, tanto musical quanto quanto estética de forma geral é que esse período não né, que de grandes revoluções né é, foi como cozinhar a rã, né? Porque, não sei se vocês sabem, para cozinhar uma rã, tem, leva horas e horas, né? Então, foi lentamente, assim, aos pouquinhos, né? Não foi uma coisa brusca. Claro, houve um, é, um certo período de, de obras que surgiram do nada, mas que já estavam sendo preparadas e que realmente foi um choque para o povo, que o povo não gostou. Mas, aos pouquinhos, vocês vão ver que é, o povo foi percebendo não isso é a música que 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 pessoas instruídas que pessoas acadêmicas estão compondo então é verdade né porque hoje se, se tem é, esse perigo né de nós cairmos nos especialistas dizem os acadêmicos dizem que que essa ciência moderna entre aspas né que nos diz o o, o que é real e o que não é né? e o povo acaba caindo essa mentira. É, e muito simplesmente aqui para desacreditar no dela, né, ou seja, é, no, no mundo real, naquilo que é percebido pelos nossos sentidos, é, nós podemos fazer aqui uma, uma oposição, porque na arte moderna, como eu disse, o foco está na intuição contra a razão. Isso é diabólico, porque, é, vejam que isso qualquer um pode perceber, né, nem sempre o que vem da nossa intuição é bom, Quase sempre é mal, né? devido ao, 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 ao nosso pecado, né? Né? Ao, ao nosso pecado original. É, por isso que a gente não deve confundir intuição com inspiração. Provavelmente a inspiração de um santo seja confiável. Não quer dizer também que esteja certo 100%. Né? Mas temos que ter muito cuidado com isso. E, como eu disse, a, a, a música vai se tornando cada vez mais uma espécie de espelho do que os seres humanos iam vivendo no seu interior. Né? Antes era, era algo mais objetivo, que vinha de fora, os parâmetros de fora, as coisas conhecidas. Agora é tudo muito subjetivo, cada vez mais, cada vez mais. Né? E, o, e, e o nosso pecado é mais, mais habitual, vamos dizer assim, ele nos desumaniza. E deturpa a nossa inteligência. Tá? E deturpa os nossos gostos. Vocês vejam hoje, por exemplo, eu conheço gente, sem citar nome, que me disse que gosta de sentir cheiro ruim. Que gosta de ouvir música ruim. E aí eu, eu claro, sem julgar, mas eu, eu fui perceber que a vida dessas pessoas era totalmente desordenada. E eu pensei, de onde vem isso, se não do pecado? Para mim é claro isso. E a música moderna também segue esse, essa cartilha. Né? Uh, e aí, claro, vai surgir esses dois extremos. Ou a simplorice né, da nossa antimúsica é, que nós vivemos hoje. Ou a complexidade intuitiva. Tá? Que é aquela... Eu gosto muito de uma imagem. Vocês vão compreender agora sempre o que eu estou falando. Né? Porque a gente conhece muito mais... Pela nossa visão do que pelos os, os outros sentidos. Mas, por exemplo, é, eu, eu vejo muito nesses, é, nesses grandes museus né, de arte moderna aquela imagem de um, de um homem ou de uma mulher olhando para um quadro, um quadro que não faz sentido algum, e aquela pessoa passa horas e horas olhando aquele quadro com a mão no queixo como se estivesse compreendendo aquilo, como se fosse uma pessoa tão inteligente que é a única do mundo que consegue tirar beleza daquilo, ou que for. né
0: Tipo as manchas distintas do Pollock, né, ou, aquele, ou aquelas sim. quadros esquisitos, quadriculados do Mondrian.
1: É, os famosos quadros abstratos também. Os tem quadros conceituais, quadro. né, conceitual. Tem, tem, como...
0: tem aquele quadro muito cômico, né, que é Quadrado Preto sobre Fundo Branco do Malevich. Ah, sim.
1: Uhum. E, bem,
0: de, de, de fato, pelo menos está pelo menos significando o seu título, né. Realmente é um quadrado é, preto. É, menos
1: isso. Mas. É... bem honesto.
0: É, o problema, o problema é o que ele quer dizer com isso, né? Não quer dizer, na prática não quer dizer é. nada. Já Exatamente. que o quadrado, o quadrado em si, ele não existe na realidade. O que, o que existe são coisas quadradas. Mas o quadrado em si não existe. É. Na realidade. É verdade. É o, é o ente de razão.
1: Exatamente. É. E eu não sei se vocês viram, também há uma escultura que foi vendida por não sei quantos milhões de dólares. Eu acho que um, um, um artista, entre aspas, espanhol, ele vendeu essa escultura, só que na verdade ela não existe. E um trouxa comprou. Ela, ela é uma escultura conceitual, que, é, que é, <risos> é até irônico falar. Ela é uma escultura invisível, porque ninguém pode ver, mas ela está lá. Segundo o artista um trouxa, é um
0: trouxa ou alguém que quer Um trouxa ou alguém que quer lavar dinheiro, né? Porque, é, esses, porque esses quadros são caríssimos Essas obras são. Acha...
1: Uhum. Eu não sei Como é que o ser humano pode ser capaz De chegar nesse nível de loucura, sabe? De insanidade E vocês percebam E na música, vocês vão ver agora mais tarde Eu acho muito interessante Eu vou dar ao, ao, alguns exemplos musicais disso mas então, é, como eu disse, né, é, essa valorização do inconsciente humano é, como fonte de uma sabedoria escondida, né, aí entra, a gente entra nesse gnosticismo que é muito popular hoje em dia, que é no fundo uma fuga da realidade, né, um, um escapismo maior do que o, o, o romantismo plantou, vamos dizer assim, né? mas lá estava a semente. E aí eu vou citar um texto da Montfort sobre essas três revoluções. Né? É, em um determinado momento diz assim. Paradoxalmente, a arte moderna que recusa os dados racionais pretende se apoiar nas descobertas da ciência moderna. Isso não faz sentido, né? Bom, faz sentido se a gente considerar que a ciência moderna não é nada racional. É... E também uma outra citação muito curiosa, é, de um artista do surrealismo. Se não me engano, ele, ele era francês, André Breton. Diz a seguinte, Só ela, a intuição poética, nos provê o fio que remete ao caminho da agnose, enquanto conhecimento da realidade suprassensível, invisivelmente visível num eterno mistério. É, só uma correção, ele não, era ele, ele não era francês, ele era brasileiro, tá? Isso está em Manifestos do Surrealismo, é uma obra de 55, tá? Então, é a intuição que provê o caminho para a gnose, tá? enquanto o conhecimento da realidade supersensível, supra-sensível, ou seja, além do que os nossos sentidos percebem, e a arte seria um, um caminho para isso. Então, vejam que a arte aqui cumpre também um papel de meio mas a finalidade não é chegar em Deus, um Deus verdadeiro, mas um Deus falso, um conhecimento falso. Então percebam que é, a música que não, não vai ser um fim em si mesmo, como era no século XIX. Tá? Ela vai ser um meio, mas para chegar-se ao magnésio. A tá? um conhecimento misterioso, eu não sei o quê. É, então, Vão ter várias citações, por exemplo, aqui, é, o Joaquim Hino Rosa, é, vai tratar, vai dizer assim, na verdade, guerra à estética absoluta, a arte oficial, a pintura de cópia, guerra ao belo como o fim da arte. E tem um, um outro ator que é, que é mais tirano, assim, é, o, é, o, é o Mariette, ele diz assim, é preciso cuspir cada dia no altar da arte. Eu vos ensinei a odiar as bibliotecas e os museus, preparando-vos para odiar a inteligência, despertando em vós a divina intuição. Não precisa dizer mais nada. Né? Bom, depois é, de falar brevemente aqui de, de alguns dados mais filosóficos né, e, e do pensamento sobre essa arte moderna que vem surgindo, eu vou falar aqui sobre alguns dados históricos. Tá? Então, nós vimos como no século XIX alguns compositores, eles ousaram mais, eles expandiram mais a forma da música, isso se deu com Wagner e Liszt, na verdade Liszt e Wagner, porque Liszt veio antes, né, que foram percursores do modernismo, é, eles não chegaram no nível do atonalismo, né, mas expandiram até os limites, e isso foi uma ponte para que se chegasse à música moderna, né.
0: Só para esclarecer os ouvintes, o modernismo não é o um modernismo teológico, a heresia condenada por São Pio X na Patim, tá? aquela heresia do Alfredo Loazzi. É o outro modernismo que também é ruim. Hum, também hum. é ruim.
1: Exato, e que nós poderíamos fazer até algumas relações, né? seria até interessante, mas é, é, é outra coisa realmente: é um modernismo musical
0: em paralelos é, tem... com o teológico, né?
1: Isso, é, são são bem paralelos e vocês vão ver por que depois aqui. As, uma coisa interessante aqui é que é, é dessa época é, a, a grande expansão do rádio, do fonógrafo, do telefone, do microfone, tá? E isso é, possibilitou uma produção maior de música, ou seja, mais pessoas produzindo. Isso quer dizer pessoas não capacitadas produzindo coisas novas, criadas do zero, né? porque é, foi-se dada essa liberdade maior. Né? Antes, para uma pessoa se considerar um compositor de música, ela devia, pelo menos, cursar um conservatório, fazer um curso de composição, fazer um curso de contraponto, fazer um curso de harmonia, e depois, sim, ser considerado o compositor. Né? Hoje, não. São essas bandas de garagem né? que que tu, tu partes somente da tua intuição, e ali tu vais dizer, então, que tu és um compositor. Né? É, então tem que ter muito cuidado com isso. Não quer dizer, muito cuidado aqui, não quero colocar tudo no mesmo saco, né que é, não não houvessem compositores autodidatas, porque aí vem a história da inspiração, do dom. Né? Realmente existe isso, né? mas esse dom ele deve ser trabalhado. Ele não é dado do nada e a pessoa não precisa fazer nada para surgir uma bela composição, por exemplo. Mas é bom que fique claro que a música foi se tornando cada vez mais, é, mais, mais acessível. Tá? E por isso é, teve um maior alcance. E aqui nós chegamos num primeiro movimento musical que preparou a quebra total dos parâmetros da música, que foi o impressionismo. O impressionismo ele é mais conhecido nas artes plásticas, principalmente na pintura, é, mas existe um impressionismo musical. Mesmo que os próprios compositores impressionistas não, não gostassem de serem chamados assim, eu vou tratá-los como se fossem. Tá? Porque eles, eles trabalharam na mesma época, é, que, que estava fervilhando esse impressionismo na pintura, então não, nós podemos comparar los e foi um, um movimento parisiense. Tá? Surgiu na França. É um movimento pós-romântico. Por volta de 1910, por aí. Um movimento que durou muito pouco. Tá? E eu não conheço nenhum compositor que seja moderno, que trabalhe em cima disso. Talvez haja, mas eu, eu não conheço. É, foi um movimento que quebrou com o romantismo, com o tradicional. Só que... Aqui é nós devemos ter mais cuidado porque não quer dizer que não tem alguma coisa interessante. Porque, como eu costumo falar, a quebra aqui não foi da, das regras da música, mas foi uma quebra de perspectiva. Por quê? Porque é, eles se voltaram para um pensamento mais oriental. Isso não quer dizer que seja ruim. Tá? É, significa o seguinte: trazer é, escalas estranhas ao homem ao homem ocidental, né? trazer mais aspectos simbólicos e aí sim aspectos intuitivos. Porém, a tonalidade ainda era preservada, mas com sonoridades novas. Né? Então, é, eles, eles arquitetavam algo novo, mas que tinha uma beleza particular vamos dizer assim, uma beleza bizarra, né é uma nova forma musical e que preparou, lógico, né o o, o que viria depois. E, e uma frase que eu creio que simboliza muito isso, que escreve, na verdade, isso muito bem, que é a frase de Debussy, diz o seguinte, a música é feita de cores e de ritmos livres. tá É, é muito importante esse termo cores. É um termo Bem simbólico, porque vocês sabem que é, os sons eles não, não têm cores, né não, não, vimos, não ouvimos cores, nós vemos cores. Mas simbolicamente dá para entender. É mais uma relação de timbres e de novos experimentos rítmicos. E é, a gente pode fazer um paralelo na pintura com o pintor Monet. Né? Então tudo era sugerido. Ele não pintava fielmente como estava na realidade. É, ele pintava uh, os traços básicos, vamos dizer o seguinte, e colocava uh, novas, novas características daquela realidade. Então, vamos supor, ele quer pintar um pôr do sol, vai pintar um pôr do sol sugerindo que é um pôr do sol, mas com uh, o sol na, na, cor, na cor verde, não sei, o céu com a, com a, cor, com a cor vermelha. Nesse sentido, tá? Então... Quem, quem tem contato com essa obra percebe que é um pôr-do-sol, mas que não é um pôr-do-sol mimético, é um pôr-do-sol que foi sugerido porque tem alguns elementos novos. E a música também tem essas características. Né? E é, vem, vem muito da, da, uh, do, do mundo dos sonhos, vamos dizer assim, porque vocês vejam... É, Há uma pintura que nem é do século XX, na verdade, mas que preparou esse, esse movimento, é uma pintura de 1874, é a pintura Parte Domine, o né? um título até meio curioso, É que está lá, a, a, se não me engano, ainda hoje, no, no Café Cabaré, uh, Le Chat Noir, é, que era um centro dessa nova tendência, né? E aí, se vocês forem ver essa pintura, eu, eu tô até com ela aqui na frente, aqui no livro, é, vocês vão perceber que ela tem vários elementos que é, não concordam entre si. Tem um, tem um grupo de pessoas cantando, dançando, tem uma caveira lá no lá no fundo, tem umas bailarinas em cima, umas notas musicais no lado. É como se fosse um sonho, né? Porque os nossos sonhos, às vezes, não têm nada a ver, né? mas vocês vejam que que esses elementos mesmo que é mesmo que sejam desconexos eles seguem os parâmetros do belo essas figuras estão estão bem representadas né mas claro é a única coisa que faltaria aqui no caso seria a questão da integridade né porque as a, as as partes não concordam parece que faltam partes aqui umas coisas meio meio surrealistas também é, e a música vai seguir isso é é um é uma coisa meio que é, diria indefinida né e musicalmente falando quem quem é músico vai vai compreender vai compreender mais isso né é, eles usavam muito algumas escalas incomuns para nós homens ocidentais que são as escalas pentatônicas tá é, e o e o compositor Debussy ele foi buscar essas inspirações justamente na música oriental e principalmente no gamelão javanês, que é um instrumento muito peculiar que reproduz essas escalas incomuns. Então ele, ele colocou isso pro piano.
0: Essas escalas são, são muito usadas no, no rock, né? Especialmente os mais pesados, o hard rock,
1: Entendi.
0: o heavy metal.
1: Exatamente. E até mesmo na música gregoriana, dá. Da... Porque, na verdade, agora só abrindo um parênteses assim, é, grande parte do que é o, o nosso cano gregoriano foi, na verdade, feito a partir da música oriental. Tá? É, é, é bom que a gente tenha isso de forma clara, claro, que depois né, se, se incorporou, vamos dizer assim, na, na nossa música ocidental. É, mas Debussy tem algumas composições bem bem conhecidas é o famoso Clair de Lune e o prelúdio ao interdecer de um fauno, em francês eu não sei pronunciar muito bem, prelúdio à permite de um fauno acho que é assim essa segunda música que eu citei, esse, esse prelúdio é um, uma peça de uma complexidade maior vamos dizer assim é, a pessoa tem que ter um conhecimento musical prévio então, o senso comum aqui talvez diga, muitas das vezes, quase 100% da, das vezes, que é uma música que não faz sentido. Mas essa outra música, que é muito conhecida, eu acho que foi até tema de uma novela. Quando eu era criança, infelizmente, eu, eu, eu tive contato assim, com, a, com essas novelas é, mais populares, e era tema de uma novela. E aquilo ficou, e eu, mais tarde, a, a, até eu tive que estudar essa música, que é o, é o Clássico de Luna. Tá, do compositor Debussy. Então, esse movimento impressionista, ele preparou uh, o movimento modernista porque ele deu mais liberdade para a composição. Tá? E agora vamos é, chegar no movimento modernista em si. Eu quero é, ler um, um texto que, eu, que está aqui... Num, num livro sobre a música que eu tenho em casa, que diz o seguinte. A novidade, porém, era o contexto da obra. A harmonia, a harmonia moderna, aparentemente instável, já não era empregada apenas em momentos estratégicos para temperar uma musical. Agora, não era mais... É para alguns momentos era para toda a obra né? são essas notas dissonantes aqui se usa o termo aparentemente instável né a harmonia moderna instável ou seja dissonante atonal que não tem um centro tonal é de tensão e de resolução como eu falei para vocês lá no, no no primeiro capítulo né é, vocês vejam que aqui toda a obra vai ser tensionada e nas artes plásticas não sei se vocês conhecem, provavelmente sim. Existe um, uma, uma, uma obra de arte muito entre aspas, né, que é símbolo da arte moderna, que é conhecido como Urinol. Não sei se, se o Luciano conhece, provavelmente sim.
0: Ah, sim, sim, eu lembro, é do Marcel Duchamp, né, que Isso. ele simplesmente pegou o lá. me, me torna meio esquisito, né? Ele colocou o um nome que nem, sei <risos> um nome que nem é dele, é dele.
1: <risos> colocou é.
0: numa exposição no museu é bem muito bizarro
1: sim. é e, e só porque está no museu é obra de arte
0: <risos> É tipo os pisos do os pisos do museu também né estão no museu ou ah, sim. as lâmpadas do museu estão no museu então
1: é é tudo obra de arte eu eu lembro de um fato que aconteceu acho que até aqui no Brasil né uma faxineira um faxineiro estava no museu lá e e achou que é, que tinha um lixo aí no meio de uma sala e aí limpou aquilo. E depois, no outro dia, repreenderam essa pessoa porque, na verdade, ela, ela tinha recolhido uma obra de arte. Então vejam <risos> que nível absurdo. e
0: Eu assisti a um, a um vídeo do é, da, daquele Joseph Paul Watson, né, que, com quem eu tenho muitas reservas, <risos> porque é um uhum. neocon, né? É um neocon. Sim. É muito, muito ligado a certos grupos aí. Mas, enfim, ele contou uma história aí ele entrou no Museu de Arte Moderna por curiosidade e, tipo, ele contava, se cansou de andar, aí sentou numa cadeira que tinha ali e, o, e os guardas do museu chamaram a atenção dele porque a, a cadeira estava em exposição. <risos> <risos> e, tipo, você vê o nível da coisa, né?
1: Pois é. Exatamente. Então, nós temos que ter cuidado no Museu de Arte Moderna. É, na melhor das hipóteses, é melhor nem entrar, né? Pela, pelo bem da
0: alma Pelo bem da alma pelo é bem
1: entrar. Entrar. <risos> Exatamente E aqui eu, eu quero mostrar para vocês Que no mundo da música Existe também Um urinol tá? <risos> Existe também é, Que é a obra Risveglio di una città né? Que ser, que seria a, a, a Uma simulação Dos ruídos de uma cidade Do Luiz de Rousseau e vejam que ele é um compositor que nasceu no final do século XIX, tá? em 1885, mas faleceu em 47 do século XX. Então, é, basicamente, resumindo, a peça musical dele, entre aspas, é um áudio de um ruído de carros tá? que, que passam numa uma via. E somente isso são os ruídos da cidade. Isso é arte na cosmovisão desses artistas modernistas.
0: Tá? Resumindo, eu posso, eu posso muito bem pegar o meu celular, colocar, gravar um áudio assim no meio da cidade e mandar para um gravador e sim. quem sabe, qualquer... É...
1: qualquer um pode fazer é, isso. Né? Então todos são artistas a gente.
0: Na <risos> época dele, ele usou certeza um gravador, né?
1: <risos> sim, sim.
0: Resumindo, resumindo, hoje em dia só precisa de um gravador para ir...
1: aí, aí passou. Isso. Não, com certeza. E, e assim, a, a, agora em, em termos mais técnicos, né? É, nós vimos lá no início que que toda música tem três pilares, né? É, três realidades que constituem uma música, que é a melodia, o ritmo e o timbre, basicamente, né? E as melodias desse período elas são curtas, são fragmentadas é, para fazer uma verdadeira oposição a todas aquelas frases mais poéticas é, da música romântica. Né? E em algumas peças da, da arte moderna né? e, é, esse parâmetro musical da melodia ela nem sequer existe. Tá? E na minha opinião e na opinião de quase todos os teóricos da música, é o principal de uma música. Ou seja, é a frase. É o que dá sentido. É como se eu fosse comparar isso à fala. A melodia são as palavras. O ritmo é, se eu falo mais lento, mais rápido. E o timbre seria a minha entonação. Né? E o ritmo, para a música moderna, é, é o que mais predomina. Assim, né? E, 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 o, e o mais curioso é a, é a polirritmia, ou seja, vários ritmos ao mesmo tempo, o que cria uma confusão mental né, muito grande, é realmente um caos. né A gente vê isso no ápice na, na música do rock'n'roll. Né? Muito ritmo, muito ritmo e somente isso. Né? E os timbres? Aqui, nessa questão dos timbres, da, da cor do som, né, é onde eles foram mais, mais adiante, mais ousados, porque nós ouvimos muitos sons estranhos, intrigantes e exóticos. Ou seja, como eu disse, né é som de carro. tá Tem um compositor até que escreveu, entre aspas, uma peça para alguns helicópteros. <risos> Tem um compositor que escreveu peça para buzinas de carro, ou seja, são um número considerável de carros, eu acho que mais de 100 carros numa numa pista. E aí todos os carros, eles eles buzinam ao mesmo tempo e, e aquilo é uma, é uma obra musical. Então, só para vocês verem, né? E principal e, e de forma principal, também, é como né nós estamos falando século século XX, é, nós vemos é, sons eletrônicos, que é um som antinatural, né? Então, vejam como isso produz um mal imenso para a alma, né? Para quem é, tem contato com esse tipo de música aqui, só para nível de conhecimento é bom que tenha pouco contato porque se ouvir <risos> por mais de meia hora é capaz de é, ter algum problema ali, seja físico ou, ou seja moral, né?
0: A dita entre aspas música eletrônica muito provavelmente começou com um grupo alemão chamado Kraftwerk. Que começou a criar essas músicas meio. meio. meio som de robô, meio transumanista, meio, meio. não sei o que dizer. Sim. para você ver que a Alemanha, a Alemanha é um país curioso, né? Lá saiu muita coisa boa, né? Inclusive, alguns dos maiores compositores saíram de lá. Mas só que de lá também que saiu Lutero e esse tipo de. esse, esse tipo de música, entre aspas, né?
1: É. O é oito ou é oitenta, é né? Ou é uma coisa ou outra.
0: É, o <risos> calmar que saiu da Alemanha, mas tem outros jeitos é da Alemanha. É um país muito peculiar.
1: É, muito polarizado nessa questão. E uma outra peça musical que aqui eu, eu eu quero poupar vocês, tá? Porque eu acho que não vale a pena eu ficar falando esse tipo de coisa, porque talvez escandalize a todos. Porque eu, eu vou falar de algo aqui que não faz sentido algum. É... Existe um compositor, existiu porque ele faleceu em, em 92, recentemente, né? Ele nasceu em 1912, que é o John Cade. O senhor John Cade, ele teve uma brilhante ideia de compor tudo, entre aspas, uma peça que é chamada é, 4 minutos e 33 segundos. Eu não sei se você conhece, Luciano. Essa peça musical, é simplesmente, ela... Ela é, é assim, ela é tocada entre aspas no silêncio, ou seja, vamos supor uma sala de concerto, é, eu sou pianista e vou tocar entre aspas essa peça musical. Então eu, eu me sento ao piano e simplesmente cruzo os braços e fico 4 minutos e 33 segundos em silêncio.
0: É que tem um belo e senso é... de tempo, né, para Ficar é. 4 minutos e 30 segundos tem que se bem cronometradinho
1: É. E o que é acontece? O... Sim, pode falar?
0: Não, pelo, bem, pelo menos, pelo menos não tá agredindo os ouvidos, né?
1: É, é, é porque é, é muito necessário que a gente ouça o silêncio também. Mas assim, veja um nível, né? Porque isso sugere que qualquer um pode compor uma música também, porque, né? É, é só ficar em silêncio. E aí, claro, tem uma ideia, aí o que, que eu digo, né? É tudo uma questão de intuição, de conceito, é, é, é tudo muito é, abstrato. Tem uma explicação por trás, assim como quase toda a arte moderna. Ou seja, ele dá uma explicação de que esses, esses 4 minutos e 33 segundos é para que as pessoas ouçam o próprio som do seu entorno. Ou seja, se cai uma coisa, se alguém tosse. Etc. Essa seria a música. Tá? Se fosse por isso, a gente estaria ouvindo a música sempre.
0: Tem uma entre as composições similar é, que chama A A A A Very Good Song, de um compositor que agora esqueci, tem um nome árabe. <risos> Esse eu não e ele, e ele supera o John Cage, porque já são 10 minutos de
1: silêncio. Ah, essa eu não conhecia.
0: Curio, curioso, Ela... ele, ele colocou Ela... essa música somente para aparecer no topo das listas de música do, do iTunes, né? Que, ah, é é o, que é o serviço da Apple de, de vend... para vender música. Né? É um. 10 minutos de silêncio. O que me surpreende é, é saber que tem gente que paga para baixar esse tipo de música. É, música não é pois música, é. é silêncio. Não, não dá para fazer nenhuma. Bem não dá nem para fazer uma analogia imprópria né porque esse é lençol é. não tem nada
1: pois é é é algo que os nossos sentidos não não percebem eu 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 já tentei eu vou ser bem sincero eu já tentei compreender porque assim nós pensamos não deve deve ter alguma razão deve ter algum sentido né porque, a, a, ainda a gente dá chance né, para essas pessoas, mas, mas não tem. Eu já tentei compreender, mas é, é, realmente não faz sentido. É, é algo que não deve ser seguido. E aqui, então, eu passo é, para os grandes destruidores <risos> da música é, que formaram a segunda escola vienense né, em, em grande oposição à primeira escola vienense né, a, que, que, que foi... Que, que foi formada por Haydn, Beethoven e Mozart, ou Haydn, Mozart e Beethoven, em ordem cronológica, que são os compositores Schoenberg, Alton Weber e Abelberg. Tá? É, os três compositores alemãos, um, na verdade, é austríaco, que é o Schoenberg, tá? mas ali daquela região, é, que é a segunda escola vienense. E o mais curioso, disso tudo é que esse cidadão chamado Schwender é, ele propôs uma música livre, mas que é um livre à moda do comunismo, né? E aqui que é muito interessante fazer esse paralelo, porque ele propôs uma música totalmente atonal, ou seja, que não não tem um centro de repouso, como eu, eu expliquei, é, e uma música onde todas as notas são iguais, né? Todas, todas as notas têm é, tem uma igual importância. Só que, ao mesmo tempo, ele percebeu, e ele mesmo teve essa, essa honestidade intelectual de perceber que a música que estava sendo feita de forma tão livre, ela carecia de uma técnica. Ou seja, ele sentiu falta. Não, é, tudo bem, estamos fazendo música livre. É, mas vejam bem, nós temos que conceituar algo, nós temos que pensar em uma técnica para fazer isso. Tá? Ou seja, é aquela ideia, né? nós somos livres seguindo uh, uma, um, uma, uma certa ditadura. Né? E aqui é uma ditadura musical, porque o, 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 o que ele propõe é o, dode, é o dodecafonismo, né? que surgiu na década de 20. O que, que vem a ser o dodecafonismo? é uh, um, uma maneira de compor que segue uh, as doze notas da nossa escala. E aí vocês talvez pensem, não, mas tem sete notas só sua escala, né? E a dó, ré, mi, fá, sol, assim. Não, tem doze notas, porque, por exemplo, entre o dó e o ré nós temos dó sustenido. Então nós teríamos dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, tá? E assim por diante. Então esse dó de cafonismo, né, dó de doze, é... É um, é um estilo, é uma maneira de compor que segue uma regra, que é o seguinte. Eu tenho que compor tá, sobre essas 12 notas da escala, porém tem uma regra. Eu não posso repetir uma nota sem passar pelas outras 12 de novo. Para que todas sejam iguais. <risos> É um comunismo musical, né? É, todas são livres, mas a regra, a, a, a regra é rígida. Né? Isso para mim assim é, é, um, é um paralelo perfeito do que é verdadeiramente o comunismo. Que é isso? Ele propõe, né? Que nós temos que ser livres, etc. Mas que todos que todos devem ser sempre sempre muito iguais, não sei o quê. É, mas vivendo sobre essa regra rígida e, a, e, e, e vejam que essa música ela reflete essa realidade política e, e essa realidade ideológica, né?
0: Então, aparentes, um né? Apesar dos pesares, o, o hino da União Soviética é muito bonito, né? Convenhamos.
1: Sim, sim.
0: Pelo é menos, tá... pelo menos, pelo menos tiveram bom gosto para colocar pra usar no hino.
1: É, porque quando convém, né? É, é bom que a gente retorne à verdadeira música porque aí eles pensaram não tem o povo né o povo ele ele precisa sentir conosco essa, essa esse, esse, esse nosso nacionalismo né então é bom que o hino seja é, que 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 siga aqueles velhos parâmetros né Sim, mas isso é compreende. mais por
0: uma mais por uma razão digamos triunfalista né mais sim, um sim. Igual, igual o La Marcellesse, do revolucionário francês, né? Um hino que musicalmente é muito bonito, mas tem uma letra horrorosa, né? Uma
1: letra satânica. É, Aham. é. bela comparação essa. E aqui, então, é... depois dessa breve explicação, dos que de fato destruíram toda... Da nossa música, né? Que infelizmente tiveram essa ideia de construir uma música atonal. Depois, nós vamos ver que vai surgir um, uma outra uma outra corrente que é o nacionalismo. Tá? E esse nacionalismo musical ele vai ser um pouco diferente do que nós vimos no romantismo. E aqui eu eu quero falar somente de um compositor porque é um compositor nosso, que é o Vila-Lobos, que viveu essa época, porque ele nasceu em 1887 e faleceu em 1959, ou seja, ele viu tudo isso, né? ele, ele presenciou todas essas revoluções na música. O mais interessante é que ele, ele não teve é, estudos formais de música, ele teve aula com a mãe, com o pai, não me lembro é, qual, qual era a pianista. Eu acho que o, o pai ele, ele tocava cello e, e era o pai, na verdade, que dava aula para eles. Mas a mãe, me parece, queria que o filho fosse estudar direito. E, e o Vila lobos não quis não, não quis estudar direito para seguir essa carreira musical. E ele teve contato com a música popular brasileira. E o que eu quero falar sobre o Villa lobos é que nós temos que ter muito cuidado com ele. Porque o que acontece? É, ele seguiu essa onda modernista, ou seja, se vocês forem ver algumas sinfonias, alguns quartetos de corda dele, são totalmente é, músicas, músicas, músicas irracionais, tá? porque não seguem aqueles parâmetros do Belo. Mas há umas outras composições dele que são muito interessantes. E é aqui que eu quero tratar de algo que nós devemos perceber que é o fato de que a, a, que essa música que, que, que foi sendo produzida no século XX, ela teve uma, uma, uma grande expansão na nas suas características mais 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 rítmicas e de timbre. Então, o o ritmo e o timbre, ele foi expandindo, foi se expandindo mais, expandindo mais. E os compositores, eles conseguiram, tá, é, fazer algumas miméticas muito mais próximas da vida real do que nos séculos anteriores. Então tem uma peça é dele, que se chama O Trenzinho do Caipira, que é uma peça realmente linda. Ele consegue, de fato, fazer uma grande mimética tá, do trem. É realmente como, como, como se tivesse um trem nessa música e há, uh, sobre esse ritmo, uh, uma, uma frase melódica muito bela e muito simples e uma frase tonal. Né? Isso é muito importante. Então Uh, o que que nós podemos ouvir de Vila Lobos? Ele compôs e talvez vocês conheçam as baqueanas brasileiras. Bom, pelo próprio nome, né? É, não, não, não devemos ter medo porque baqueanas significa a, a a junção, né, entre a música de bar e a música brasileira. E é e é, é, e algo muito interessante como ele conseguiu fazer esse esse casamento entre duas realidades que são muito muito diversas. E ele conseguiu fazer isso de uma forma muito brilhante. Mas, por outro lado, ele tem esse aspecto mais é, mais mais de vanguarda, também porque ele ele foi um dos que estavam lá na Semana de Arte Moderna, né, de 1922. E, e, lógico, quando era mais jovem, ele compunha músicas totalmente sem noção, porque o jovem tem normalmente essa tendência de ser mais rebelde, de quebrar os parâmetros, de quebrar as regras, etc. E, e o povo, naquela época, é, não compreendeu as suas composições e fez bem. E até sei de história de que é, teve, um, teve um certo concerto que, que o Vila lobos fez de propósito subir ao palco de de chinelo, tá? E isso né porque era era algo totalmente, né? Impensável, né? E Veloso fez esse propósito e isso, exatamente. Uh, e, e e a música que ele que ele tocou lá foi, foi uma música horrível. E aí o povo eu sei que foi saindo, né? E e, e alguns também jogaram algumas coisas. Tá? então o o o povo respondia muito bem. No início, com esse choque, esse choque musical, com a música nova, entre aspas, que estava surgindo. Mas depois, eu acho que foi isso que, é, que anestesiou mais esse povo, porque essa música foi chegando no cinema. E ali, o que mais importa não é a música, né? E se vocês forem ver. Toda, toda a trilha sonora produzida nos filmes de 1900 até 1950, até pouco tempo, até 1980, 90 por aí, vocês vão ver que é música moderna. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente normalmente não não dá muita bola para isso, né? porque o foco ali não é a música. Mas de forma inconsciente o nosso cérebro vai se acostumando com aquilo. Né? Então o, o povo foi se acostumando com esse tipo de música. Principalmente pelo cinema. Mas lá no início, não. Então, resumindo, Vila Lobos, tenham cuidado. Ouçam todas as suas, uh, as suas nove baquenas brasileiras, se não me engano, são nove. Principalmente a Baquenas Brasileiras número 4. É uma peça lindíssima, lindíssima mesmo. Tá? Mas tem cuidado. Tá? Então, essa época é cada compositor é muito singular. Não dá para colocar como por exemplo lá na época romântica, né, que nós tínhamos os, os os grandes grupos, as duas escolas, né, que se contrapunham e tal, mas tinha um, um grupo de compositores que seguiam um certo estilo. Não. Cada compositor agora no século vinte vai ser único.
0: O Vila-Lobos é... acabou se tornando o compositor brasileiro mais famoso de todos os tempos, né?
1: Exatamente.
0: Enquanto, enquanto que os mais talentosos mesmo, os melhores, que são os barrocos, né? Como o Lobo de Mesquita, o José Maurício Nunes Garcia, o pessoal da, da Escola Mineira em geral, esses daí ficaram no esquecimento. Ficaram. Só que realmente pesquisa muito sobre mundo que, que, que conhece algo deles.
1: É, é principalmente porque é mais próximo, né? É, é uma música mais próxima da nossa realidade. Já, já, já a música barroca não é tão próxima assim, é, porque hoje é, nós, até de forma um pouco inconsciente, né, nós temos contato com essa música moderna em vários lugares, né? Filmes, séries, etc. Então é mais familiar, mesmo que é, nós não tenhamos consciência disso. Uh, e agora por fim, quase por fim na verdade eu quero tratar aqui é, de alguns compositores contemporâneos tá? ou seja, compositores que estão vivos ainda ou que morreram recentemente e que foram resistentes a essas tendências modernistas né? que são os chamados é, compositores conservadores de tendências neoclássicas tendências neoromânticas e, e aqui eu, eu não quero dizer que eles que eles tenham feito, ou que façam músicas barrocas e músicas românticas, porque isso é algo impossível. Só quem pode fazer música romântica é quem viveu no um século XIX. É, é lógico que quem compõe, compõe a partir do seu meio também, né? das, é, das, das grandes influências que vive, etc. Então, é, alguns elementos são próprios do, do seu tempo um compositor mesmo que o século XXI que queira compor no estilo barroco, não vai compor exatamente no estilo barroco. Vai compor também tendo em vista as, entre aspas, descobertas.
0: É o caso do Federico Maria Sardelli. Né?
1: Sim, exatamente. Federico Maria
0: Sardelli, que ele é contemporâneo nosso, ele é vivo ainda, eu acho que até até é razoavelmente novo, né? pelo que eu ouvi em alguns Sim, vídeos ele dele. ele é novo, tem anos e ele compõe no estilo barroco, mas é, que é um barroco é. não tem como não tem como eliminar a influência atual, né?
1: Claro, claro. Ma,
0: ma, mas ele compõe ele compõe na base barroca. Tem umas coisas bem interessantes dele lá, inclusive.
1: Tem sim, tem sim. E aí que eu quero dizer é o seguinte: algumas descobertas musicais do século XX é, não 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 foram acasos. Ah, isso é é muito importante ressaltar. Alguns alguns intervalos novos né, que, é, que, foram, que foram desvendados é, e que há algum tempo atrás, e aí talvez more o grande perigo, né, porque nós podemos considerar que há 200 anos atrás alguns intervalos, alguns sons combinavam e as pessoas gostavam e que, não, e que ao longo do tempo nós 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 vamos evoluindo também e os sons também vão não não quero dizer isso mas alguns algumas algumas combinações de sons algumas descobertas musicais seja em campo melódico ritmo etc., é, foram realmente realmente muito é, muito muito interessantes para que se pudesse depois compor coisas novas de forma correta como são esses compositores conservadores. E aqui eu, é, eu, eu quero citar o, o Arvo Perth e o Christoph Pendereck. Tá, que um está vivo ainda, que é o Arvo Pert, ele tem 84 anos, me parece. E o Pendereck, ele, ele faleceu em 2020. Né? É, é, um, é um professor polonês. E o, e o Pert, ele é estoniano. Né? É... E esses dois compositores eles são muito interessantes porque é, são dois compositores que têm uma ligação forte com a, com a música católica. Não sei se professam, ou se professaram, né, no caso do outro que faleceu, a fé católica, não sei. Mas o interessante é que é, existem várias missas e, e, e vários motetos de temática religiosa e belíssimos que eles, eles escreveram e que vale a pena a gente ter contato. Ouro perto, Pert,
0: salvo engano, ele é ele é sismático oriental, né? Mas ah, né, é. né, a, a gente a gente tenta para que ele se converta, né?
1: Uhum. Isso, eu, eu tava na dúvida, mas se nota assim que são homens religiosos, é né? porque é é um, é um estilo de música uh, muito muito espiritual, vamos dizer assim, de forma geral, tá? Eu o Bert, ele ele tem um estilo minimalista e, e aqui eu quero tratar de algo muito interessante porque esse estilo minimalista ele vai ser o contraponto tá de toda a música moderna complexa como o próprio nome diz né o estilo minimalista é, eles eles compõem frases musicais muito simples e que se repetem várias vezes que são realmente melodias chiclete né, como a gente costuma dizer mas, mas no bom sentido é, então é, são melodias de fácil memorização, simples e realmente belas e o Pert ele trabalha com sinos também e, e essas repetições musicais é, ele crê né, que são repetições hipnóticas ou seja, é uma música que te leva a um transe, talvez ele crê levam a umistas religioso religiosos alguma coisa nesse sentido e ele também compõe uma espécie de estilo medieval vocês vão ver é, eu vou sugerir que vocês ouçam a música da Patin dele que é realmente é muito interessante é um parece um, um, um canto é verdadeiramente angelical né, no, no sentido profundo nessa né, palavra São vozes que cantam notas longas e que criam, criam um etos todo religioso. É muito interessante. E ele respeita, lógico, né, todos os, os parâmetros da música. E o Christoph Pendereck é um compositor polaco, né, como eu disse. É, inclusive, ele, ele, ele teve participação numa, numa orquestra brasileira, eu acho que na orquestra da Petrobras, se não me engano. É, e ele compôs a a paixão segundo São João também como o compôs né e, e vejam só que ele ele compôs isso em 1960 né ou seja num país comunista e e ali a, essa peça foi como uma 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 bomba né porque uma uma peça religiosa assim deste nível então ele, ele teve muita coragem é... E ele, como eu disse lá no início, ele é um dos compositores que reconheceu os seus erros. Ele começou de de forma é, de forma bem vanguardista, né, quebrando todas as regras, etc. E depois, passando os anos, ele repensou sua obra né, e começou a, a compor dentro do da música tonal. Ele escreveu também a, a Paixão segundo São Lucas e o Requiem polonês e foi feito é, a pedido é, da 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 solidariedade né que era um sindicato dos trabalhadores se não me engano que era contra o regime comunista tá. é, e me parece a princípio que ele era católico não 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 sei como como que ele viveu como que ele morreu mas é várias das suas obras é, são são nesse estilo e dizem os, os teóricos, né, que conhecem mais de sua música, que, que ele somou todos, os, todos os, os vários estilos, né, que passaram, estilo barroco, clássico, estilo romântico, e que dessa soma surgiu a música que ele compôs. Então é uma música confiável. Então vejam que mesmo no nosso período, no período moderno, no período contemporâneo, né, nós ainda encontramos boa música. E tem uma frase aqui, só para finalizar, que ele diz o seguinte. O estilo que me sinto Honesto Escrevendo, ou seja Isso aqui mostra que é, Quando nós somos honestos Com aquilo que percebemos Pelos nossos sentidos é, Nós também somos verdadeiros né? A, a gente costuma é, No caso Sermos assim, compositores Nós costumamos compor A partir da realidade Não é, de, de algumas ideologias e ele ainda diz, é a representação do que a minha sensibilidade sente ser necessário dizer ao público e a mim mesmo. Então, a sensibilidade, né? a gente retorna aos sentidos. Então, ele, ele foi muito honesto. E agora, para terminar, né? nós falamos da música de conceito em geral. né? Agora... É... Vamos falar um pouquinho só sobre música popular, porque eu sei que tem um outro TED Talk sobre o rock and roll, e eu não vou falar sobre isso hoje, nem pretendo falar futuramente, talvez, é, porque não é muito da minha área de conhecimento. Eu, graças a Deus, não tive tanto contato com rock and roll. É, eu, acho então... que...
0: eu acho que basta somar né, o primeiro episódio, o podcast sobre o rock, que, bem, o rock ah, fica sim, indefensável. Obviamente, indefensável.
1: Exatamente. Então, como eu disse lá no início, e agora para fechar, é, a música popular, ela até meados da década de 50, 60, ela seguiu aqueles parâmetros da da música bela. Né? E aqui a, a, nós encontramos alguns gêneros, eu quero falar de gêneros que são mais familiares, tanto para nós quanto para os nossos vizinhos aqui dos países que nos rodeiam. Por exemplo, para nós aqui, nós poderíamos falar do choro, é, de alguns sambas, tá? mas quero dizer samba Quando eu falo samba aqui, eu não estou falando da dança, mas da música em si. Alguns sambas, algumas bossa novas. E da volta aqui dos nossos países vizinhos, o tango, o bolero, etc.,
0: e aquelas sambas de violão como do do Baden Powell né que apesar do nome em inglês é ah, brasileiro
1: sim sim sim. sim 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 vale muito a pena ouvir vale muito a pena ouvir claro
0: É de guitarrista é, né
1: sim demais demais é um ótimo músico mas essas músicas populares por exemplo como o tango o bolero são e, e o samba também a bossa nova é, são gêneros que podem causar uma sensualidade em nós. Então, é como a cerveja, né? Nós não bebemos até cair de bêbados. A gente bebe até certo ponto. Não, aqui eu não posso beber mais. E essas músicas populares também. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque é, quem ouve tango não precisa necessariamente viver o estilo de vida do tangueiro. Né? Como eu falei em um outro episódio, acho que lá no início, né? Quem... Houve samba, bom, não precisa ser sambista, né? Não precisa viver naquele, é, naquela naquela situação sensual, né, do carnaval que, que nada tem de bom, né? Mas por pura fruição, né, para para nós é, para nós expandirmos assim o nosso espírito, às vezes vale a pena ouvirmos algo mais mais leve mas isso aqui no Brasil. Tá? E esses ritmos, quase todos, eu acho que é todos, né? eles são ritmos é, que, que na verdade surgiram a partir da fusão de outros elementos. Né? Não, não são músicas tipicamente brasileiras, por exemplo, se a gente pegar o Choro, não é uma música é, que, que surgiu é, como cultura tipicamente brasileira, é porque foi foi uma fusão entre duas culturas né eu gosto sempre de comparar o ritmo é o ritmo africano e a melodia europeia então nessa fusão é que surge o gênero do choro tá? e a, é, eu particularmente gosto muito é mas lógico que eu eu, eu, eu não ouço isso todo dia né porque é, nos faz perder a sensibilidade se a gente ouve muito para aquelas coisas que verdadeiramente importam. Mas para relaxar um pouco, às vezes é algo necessário. E nos Estados Unidos, amigo... nessa mesma época...
0: Não, perdão a interrupção, né? Não, eu só queria não, dizer não que um amigo, um amigo meu disse que a música mais autêntica brasileira, de, mais autenticamente brasileira de todas é, seria a música Caipira. Ainda que ah, não sim, seja sempre... Ainda que não seja 100% brasileira, também em tudo, né? Mas.
1: Sim, parece que é o que isso parece.
0: É o que mais. Parece que é o que mais expressa mesmo, né?
1: É. Aquela, aquela coisa assim, do campo. né? como fado né? em Portugal, né? A gente vê lá em Portugal tem o fado. É uma coisa que é puramente portuguesa. Não é uma coisa que veio de outros países e tal, né? Se teve algumas fusões, algumas modificações. Não, é português de fato, né?
0: É impossível Realmente. não lembrar do Brasil quando se escuta a, o Luzeiro do Almir Satter, por exemplo, né? Almir que é um artista com quem eu tenho muitas reservas, né? Reservas, <risos> reservas morais, digamos assim, né? Porque é um.
1: Claro,
0: claro. Ele é Globo, essas porcarias todas aí. Só que não dá pra negar que as músicas dele são boas. Sim. especialmente, Principalmente essa, Luzeiro, né? Que é usado na abertura do Globo Rural, né? Inclusive. Aham.
1: Uh -huh. Com certeza, então temos que ter essas ressalvas, né? E nos Estados Unidos, surgiu nesse tempo, enquanto aqui no Brasil nós tínhamos o nosso grande compositor, né? É, Ernesto Nazaré, que ele, ele compunha o, o tango brasileiro, que na verdade era um choro, né? É, vocês talvez já tenham contato com, a, com, a, com aquelas novelas de época da Globo, já tiveram contato quando criança, infelizmente, e a trilha sonora geralmente era... Era essa música do início do século XX. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, nós tínhamos o Scott Joplin, é, que compunha o estilo do ragtime né? O ragtime era um estilo de música para cabaré, né, para salão, e era um estilo bem bem frenético. É, que foi, na verdade, a semente para o blues e para o jazz. Tá. E porque por sua vez, é, digamos assim, desenvolveu o rock and roll. Então, por isso que nós temos que ter algumas ressalvas. Tá? É, não quer dizer que a gente não possa ter contato com esse tipo de música, podemos, claro, mas com um certo limite. Né? Porque não, Como eu disse lá no início, não é uma refeição completa, né? é um, é um, é um tira-gosto. <risos> e, e aqui eu faço essa, essa diferenciação, então entre a música moderna e a música de concerto, que vai ficando cada vez mais mais distante do senso comum, enquanto a música popular ainda serve de consolo para o povo. E aí é, nós vamos ver depois a total destruição também da música popular, e hoje nem se fala. né? Mas graças a Deus, alguns compositores de música de concerto, é, Inclusive eu é, querem compor, né? nós queremos compor, respeitando os parâmetros da música que, que Deus mesmo foi que criou. Né? Então, basicamente era isso hoje, é, de forma mais breve, porque eu sei que há outros, há outros thread talks que tratam sobre a música pós-década de 50, né? ou dessa década em si. E, e eles tratam de todos os seus os, os, os problemas, né? Então por Eu isso só era
0: gostaria Nós gostaria de pedir alguns comentários, né, se for possível, hum, a respeito tá? de de trilhas sonoras de, de cinema, né? Porque tem, parece que tem alguns compositores que são bons. É, se, se bem que é, bem, tinha, Sim, né, e o bem né? O Henry Morricone, o Henry Morricone que morreu recentemente, né? Mas eu acho que acho que ele foi o melhor de todos, na minha opinião, né? Tudo bem que os filmes concordo. são péssimos, né? Mas as músicas deles não dá para.
1: É tem tem um filme é, que é o um filme A Missão que é que é bem interessante. Né? Tem até aquele tema é... o oboé de Gabriel, se não me engano, É, é uma peça realmente muito linda, é um estilo é bem bem romântico, vamos dizer, bem pós-romântico. É, o John Williams, vamos dizer né? que eles... sim, sim. John Williams, por... particularmente, é um compositor muito interessante, porque ele traz alguns elementos modernos, mais na, mas na parte harmônica. Mas as, as as suas melodias são bem clássicas, assim, seguem alguns parâmetros bem clássicos.
0: Eu e lembro por que, por exemplo, por que eu disse o...
1: algumas novidades.
0: Pode né? continuar, sim. depois eu falo.
1: É, como eu disse, assim, al algumas novidades modernas elas não foram más, né? É, mas é aquilo a gente tem que usar bem.
0: Sim, eu ia comentar que, por exemplo, né, de uma composição do John Williams, né? Por exemplo, você vê aquele, aquele, a, aquela série de filmes, né, Jurassic Park, especialmente o primeiro filme. Uhum. É um filme completamente nonsense, né? <risos> Colocar dinossauros vivos no tempo de Sim. hoje é um negócio completamente fora da caixinha, tica-se passagem. Mas, é. mas, mas só, que a, só que a trilha sonora é belíssima, especialmente do primeiro filme. Eu, Sim, eu isso acho, acho, impresso, acho impressionante ele conseguir é. a, a harmonizar. É hipótese, né? Star
1: Wars né? são, são filmes meio toscos. Assim. E eu, particularmente, eu, eu tenho uma inclinação muito grande para Star Wars, que me marcou muito a infância. Claro, hoje é né, uma coisa que eu não tenho tanto contato. Mas, mas a música né, é fantástica. É de uma genialidade e, e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade muito grande. É aquele estilo de música que quem, quem também compõe pensa o seguinte, nossa, como é que ele fez isso e eu nunca pensei, sabe? Aquele conteúdo tão simples, que parece tão fácil, tão óbvio, e, e, e ninguém pensou e, e ele conseguiu chegar nesse ponto, sabe? É algo impressionante. E ele tá vivo, né? é, Sim, sim. Já, já ele tá morreu quase 90 anos
0: o Ennio Morricone, por exemplo, naquele filme é, Três Homens de Conflito, eu sabia o título em inglês, só que escapou. Que que uhum. tem? Ele, ele consegue? Ele conseguiu refletir muito bem aquele clima de Faroeste, né?
1: Sim, fantástico, é, viu? fantástico.
0: E, no, dentro, dentro dos compositores de cinema, eu, na minha opinião, acho que o Ennio Morricone foi insuperável, né? Ele? É. E tem o Nino Rota também, que compôs A criação do Poderoso Chefão, filme moralmente péssimo.
1: Sim, sim. <risos> péssimo mas mesmo,
0: é mas a música é espetacular.
1: É, tem, tem esses
0: contrastes né? Tem esses contrastes,
1: né Então, então tem, tem essa ressalva, que né? nós devemos saber. E como eu disse, cada compositor hoje é um ser à parte, é é, é um é um mundo à parte. Não dá para colocar é, todos no, no mesmo saco de ver que toda a música produzida no século XX foi ruim. Tá, então tem que ter esse cuidado. Mas eu creio que, assim, por é, uma questão de bom senso, tá, é, qualquer pessoa pode considerar e pode reconhecer o que é uma boa música. Sem, sem nenhum problema. Às vezes eu vejo alguns comentários, né? Ah, eu posso ouvir isso, eu posso ouvir aquilo. Mas veja bem. É, antes de outra pessoa falar o que se pode ouvir ou não, é, a nossa própria consciência tem que ter essa clareza, né? De bom senso, de reconhecer. Será que serve para mim? Será que não serve? Será que objetivamente é uma música bela? Então, eu tenho que ter essa capacidade de reconhecer.
0: E também colocar a caridade, né? Pra, do tipo, será que eu posso recomendar essa música a alguém?
1: Ah, sim, com será certeza.
0: Que, será que essa música faz bem aos outros, né? É claro que uhum. o bom senso nos diz também que a gente não pode colocar música para todo mundo ouvir como se estivesse prestando serviço público, né? Igual, igual fazem esses carros de ah, som claro. assim.
1: <risos> no, Sim. No,
0: né? Porque tá tocando revólver no carro, aqui a gente vai colocar no último volume no carro, de janela aberta e. É, é,
1: tu sabes que isso é uma coisa muito curiosa, porque quem, quem ouve esse, esses funk pancadão, essas músicas, tut-tuts, que eu não digo, né? Que é que são só duas notas, né? É, geralmente tem essa necessidade né, de se mostrar para o outro, porque claro, é uma música que que não entra no, no nosso interior, é uma música totalmente externa, então que tende ao externo. E quando eu saio de carro, por exemplo, e claro, às vezes eu 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 boto alguma música erudita. Eu não sinto nenhuma necessidade de abrir as janelas e colocar todo o volume. Porque eu já estou vivendo aquela música e, e aquilo já basta para mim. Mas esse povo não. Por exemplo, vamos supor, né? Se, se, esse povo, se, se tivesse alguém é, que tivesse esse gosto musical, entre aspas, e que vivesse sozinha no mundo, eu tenho certeza que ela não iria escutar essa música. Ela ouve essa música por uma convenção social por uma condição cultural.
0: E é curioso, é. né? Mas... que as pessoas que têm esse comportamento são justamente é. que têm os piores gostos, né? É. é, é um negócio
1: impressionante. Exatamente. Mas, basicamente, era isso da minha contribuição para hoje. Espero que vocês tenham gostado.
0: Com certeza ficou... ficou bem satisfatória a exposição então então é isso, então podemos encerrar
1: sim por mim sim. ok
0: agradecemos então ao professor Otávio pela participação e pela exposição por esses nesses quatro episódios, uma exposição bem longa e ao mesmo tempo interessante né para porque de fato a música é um assunto bem complexo né e
1: certeza.
0: e e e claro, né? O pessoal deve perceber que essas essas quatro vídeos ainda não é só a ponta do iceberg, né? Sim, sim. Tem muito tem muito mais coisa, mas para aprender o essencial, creio ser o suficiente. Então, obrigado pela participação e a todos que escutaram até aqui.
1: É... Salve Maria. Salve Maria.